0: parte do projeto Buscadoras Selvagens, farei a leitura e comentário do livro Jung e o Tarot de Saline Nichols, lerei um parágrafo ou mais e farei comentários a respeito deles, então será uma leitura e comentários, iniciando, lendo, introdução. Uma das principais fontes de incompreensão da natureza e da magnitude da contribuição de Jung para a vida dos nossos tempos deve-se à presunção de que o seu interesse maior se concentrava no que ele veio a chamar de inconsciente coletivo no homem. É verdade, que ele foi o primeiro a descobrir e explorar o inconsciente coletivo e dar-lhe a importância e um significado realmente contemporâneos. pois Posteriormente, não foi o mistério desse desconhecido universal na mente do homem, mas um mistério muito maior que ele obcecou o espírito e conduziu toda a sua investigação a saber o mistério da consciência e da sua relação com o grande inconsciente. Encerro a leitura do parágrafo. O que diz aqui? Que inicialmente o Jung começou estudando o inconsciente coletivo, porém ele se aprofundou nesse assunto... E transcendeu esse inconsciente coletivo, colocando como sendo uma conexão com a própria espiritualidade. Ele passou a ter uma maior, digamos assim, abrangência, ficou maior esse movimento inicial dele, que ele estava sobre o inconsciente coletivo. Então, a pessoa que entende que Jung é meramente um inconsciente coletivo, está perdendo grande parte do trabalho dele. Então, agora eu leirei o parágrafo 2. Não é de admirar que, que fosse ele o primeiro a estabelecer a existência do maior e do mais significativo de todos os paradoxos. O inconsciente e o consciente existem num estado profundo de interdependência recíproca e o bem-estar de um é impossível sem o bem-estar do outro. Se alguma vez a conexão entre esses dois grandes estados de ser For diminuída ou danificada, o homem ficará doente e despojado de significação. Se o fluxo entre um e outro for interrompido por muito tempo, o Espírito e a vida humana na Terra serão remergulhados no caos e, a, e na velha noite. Para ele, por conseguinte, a consciência não é como acreditam, por exemplo, os positivistas lógicos do nosso tempo, um simples estado de mente e espírito intelectual e racional. Não é alguma coisa que dependa exclusivamente da capacidade do homem para a articulação como sustentam algumas escolas de filosofia moderna, a ponto de afirmar que o que não puder ser articulado verbalmente, racionalmente, não tem sentido e não é digno de expressão. Por contrário, ele provou empiricamente que a consciência não é apenas um processo racional e que o homem moderno precisamente está doente, e destituído de significação, porque por séculos, desde a Renascença, perseguiu cada vez mais um desenvolvimento enviesado no pressuposto de que a consciência e os poderes da razão são a mesmíssima coisa. E se alguém achar que é isso é exagero, é só lembrar que, penso, logo existo de Descartes e logo identificará a arrogância europeia que ocasionou a Revolução Francesa. Gerou uma prole monstruosa na Rússia Soviética e está produzindo a subversão do espírito criador do homem no que foram outras cidadelas de significado vivo como igrejas, universidades e escolas em todo o mundo. Encerro a leitura do parágrafo 2. O que ele está dizendo neste parágrafo é que os problemas da humanidade, toda essa desconexão, essa angústia, os problemas começaram a, a se intensificar através desse movimento onde se nega o inconsciente, se nega o espírito a que quando se fala da Renascença, naquele período em que tudo que fosse científico era exaltado e o que não pudesse ser comprovado pela ciência seria anulado, diz que este é o grande iniciador, digamos assim, desse processo de fragilidade humana. Ou seja, quando o ser humano deixa de se conectar ao seu inconsciente, deixa de crer naquilo que ele não consegue ver, e raciocinar ele perde muito do quem ele é agora darei continuidade a o próximo parágrafo lendo Jung apresentou provas extraídas do seu trabalho entre os chamados loucos e as centenas de pessoas neuróticas que lhe pediam uma resposta para os seus problemas, de que a maior parte das formas de insanidade e desorientação mental eram causadas por um estreitamento da consciência e de que quanto mais estreita e mais racionalmente localizada fosse a consciência do homem, tanto maior seria o perigo de os das forças universais do inconsciente coletivo a tal ponto que elas se levantariam por assim dizer, em rebelião e esmagariam os últimos vestígios de uma consciência penosamente adquirida pelo homem não, a resposta para ele era clara Apenas mediante o trabalho continuado para o aumento da consciência, o homem encontrava o seu maior significado e a realização dos seus valores mais altos. Ele estabeleceu para recolocá-lo em seu paradoxo nativo, que a consciência é um sonho permanente e mais profundo do inconsciente e que até onde se pode traçar a história do espírito do homem, até onde ele se desfaz do mito e da lenda, o inconsciente lutou incansavelmente para lograr uma consciência cada vez maior. Uma consciência que Jung preferia chamar de percepção, essa percepção para ele e para mim incluía toda a sorte de formas não racionais de percepção e conhecimento, tanto mais preciosas porque são as pontes no meio da riqueza inexaurível do significado ainda não compreendido do inconsciente coletivo sempre pronto para carrear reforços destinados a expandir e fortalecer a consciência do homem, empenhado numa campanha sem fim contra as exigências de vida no aqui e agora. Encerrando a leitura deste parágrafo, o que, que podemos comentar sobre o que é dito neste parágrafo? Jung fala que foi lá e, e pesquisou os loucos, ele pesquisou os neuróticos e foi percebendo que existiu incansavelmente na história da humanidade essa necessidade de conexão com algo espiritual e inconsciente e que a, a humanidade está sempre em busca de algo que não é tangível, ou seja, que, não é, que a gente não enxerga, que a gente não vê, e que isso acontece através dos mitos, das lendas, por toda a história humana. Então, existe sempre esse paradoxo consciente inconsciente, onde ele chama isso de percepção das formas não racionais, que é o que... É muito simbolismo, ou seja, os símbolos falam muito mais do que meras imagens. Aí ele aqui fala sobre quanto mais o ser humano tenta lutar contra isso, quanto mais ele tenta se transformar em racional, mais dificuldade ele tem em, digamos assim, em ter bem-estar, estar atrelado a isso bem-estar humano, a esse inconsciente a aceitação desse inconsciente lendo o próximo parágrafo agora esta talvez seja uma das suas mais importantes contribuições, contribuições para uma nova e significativa compreensão da natureza da consciência, só poderia ser renovada e ampliada na medida em que a vida exigisse que ela fosse renovada e ampliada pela manutenção de suas linhas não-racionais de comunicação com o inconsciente coletivo. Por esse motivo, Jung dava grande valor a todos os caminhos não-racionais ao longo dos quais o homem tentara no passado explorar o mistério da vida e estimular o não-conhecimento consciente do universo. Que se expandia à sua volta em novas áreas de ser e conhecer. Esta é a explicação do seu interesse, por exemplo, para a, pela astrologia e, e é também a explicação do significação do tarot. Ele reconheceu de pronto... Ah, desculpe. Aqui acaba o parágrafo, significação do tarot. Então, o que, que ele fala aqui? Ele, nesse parágrafo, ele fala sobre a necessidade de ter essa manutenção do não racional, de ter esse conhecimento inconsciente do universo, de que é através disso que nós, seres humanos, nos expandiríamos a nossa consciência e que existe muitos significados em símbolos e afins e que ele foi buscar na Astrologia e no Tarot. Agora eu vou dar continuidade lendo o próximo parágrafo. Lendo. Ele reconheceu de pronto como o fez em muitos outros jogos e tentativas primordiais de adivinhação do invisível e do futuro, que o tarot tinha a sua origem em antecipação nos padrões profundos do inconsciente coletivo, com acesso a potenciais de maior percepção à disponibilização destes padrões era outra ponte não-racional sobre o aparente divisor de águas entre o consciente e o inconsciente, para carrear noite e dia, e que deve ser o crescente fluxo do movimento entre a escuridão e a luz. Encerrei o parágrafo explicando. Ele fala aqui que o Jung teve diversas tentativas de adivinhar, que ele passou um período da vida dele entre esse, essa busca pelo conhecimento do inconsciente, do consciente, e que através dele, ele foi aprendendo. Sendo que ele usa a luz e a escuridão aqui, como sendo luz racional e escuridão, o que nós não enxergamos, o nosso inconsciente. Lendo o próximo parágrafo. Em sua... Profunda investigação do Tarot e em sua iluminada exerge de seu padrão como tentativa autêntica de ampliação das possibilidades das percepções humanas, Sally Nichols, uma forma... Que que é preciso descrever de maneira tão sucinta, prestou imenso serviço à psicologia analítica. O livro dela nos enriquece e ajuda a compreender as terríveis responsabilidades que nos são impostas pela consciência. Além disso, ela faz em seu livro algumas coisas que as pessoas que professam reconhecer a grande obra levada a cabo por Jung, tantas vezes deixam de fazer. Jung, como pessoa profundamente intuitiva, foi compelido por sua visão demoníaca a não se demorar por muito tempo em nenhum aspecto particular da sua visão. Foram-lhe precisos tudo o que ele tinha de razão e o método cientista, devoto que ele era, para dar-lhe a vontade de permanecer o tempo suficiente com determinada fase do seu trabalho, a fim de que estabelecer-lhe empiricamente a validade, mas feito isso ele tinha, por assim dizer de levantar acampamento e mandar a caravana da sua mente dirigir-se ao posto seguinte da jornada interminável, o seu espírito como não podia deixar de ser numa época tão exposta a perigos quanto a nossa, uma alma intuitiva, exortou era um espírito desesperadamente apressado em consequência disso tudo que fez necessita de ampliação. Sally Nichols, neste livro, prestou a psicologia junguiana e a quantos teriam de servi-la imenso serviço pelo modo em que ampliou a história e a compreensão do papel importante, fonte não racional da consciência. E o mais importante de tudo isso é que não o fez de forma árida e acadêmica, mas como um ato de conhecimento derivado da sua própria experiência do tarot e das suas luzes estranhamente translúcidas, é resultado do que seu livro não apenas vive, mas acelera a vida enquanto venha a tocar. Escrito por Laurence Van Der Post. Aqui... Ele fala sobre o, o quanto o Jung trabalhava avidamente, fazia muitas descobertas, porém ele seguia, deixando sempre muito a se falar e que essa Sally, que é a, a, a escritora do livro, irá trazer um grande, digamos assim, uma grande contribuição ao dar continuidade a esse estudo do Tarot, através da psicanálise miunguiana, este foi a introdução, espero que vocês tenham gostado da leitura, em breve farei a leitura da continuação, que seria a página 12 do livro, beijo, fiquem com Deus e a deusa, tchau!